0: Juliana, sí, sí. de nuevo, no tienes que aplaudir.
1: Sí, sí tengo que aplaudir.
0: Bienvenidos a Juliana de Alejandro en Televisión. Este es un podcast donde hablamos de las series que habitan nuestras pantallas. ¿Cómo llegan a ellas? ¿Y qué pasa una vez escapan del otro lado? Yo soy Alejandro Cardona.
1: Y yo soy Juliana Baunza.
0: Juli, ¿cómo estás el día de hoy? Bien,
1: muy emocionada por nuestro tercer episodio. ¿Y
0: qué vamos a hablar hoy? Porque creo que esto empieza con un montón de asteriscos.
1: Sí, vamos a hablar de una época, pues vamos a empezar hablando de una época en la que las series no se terminaban. No había un final. ¿Qué? Sí, y eso sé que puede causar mucha angustia.
0: Y aquí no estamos diciendo que duraban para siempre.
1: <ríe> no, solo que no había un episodio final que cerrara la historia.
0: Claro, solamente era sí. como, y
1: ya no hay más serie Exacto, se acabó. Como el último episodio que se transmitió es un episodio más. ¿Te imaginas que eso pasará hoy? No, la gente que iría sí, a Hollywood a quemar cosa. Habría
0: riñas en las calles. <ríe> Exacto,
1: sería el caos. Pero muchas series se terminaron así, sin terminarse. Como por ejemplo, una de las que hablamos en el episodio pasado de repetir series, I Love Lucy. I Love Lucy nunca se acabó. Ajá. O sea, nunca tuvo un episodio que cerrara todo y resolviera la serie. Sino que el último episodio que se transmitió, que fue en 1960, fue un episodio más.
0: Sí, un episodio normal.
1: No pasaba nada extraordinario. Entonces, alguien que se vea a I Love Lucy por primera vez, de pronto va a quedar con una sensación de esto quedó va abierto. Sí. ¿Qué pasó acá? porque no hay un final? Porque incluso en las sitcoms modernas como Seinfeld, Friends, hay un final y los finales fueron súper importantes.
0: Y que muchas veces el final puede ser sencillamente algo que te da con una sensación de finalidad. Ajá, exacto. Como este momento donde, no sé, suelen ser episodios muy tiernos mm. o como un momento donde los, los personajes dicen wow veamos veamos sí. todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos exacto. pasado.
1: no. Eso no pasó ni en I Love Lucy, ni en The Addams Family, ni en la isla de Gilligan, que uno pensaría, bueno, la serie se va a terminar con que salen de la isla o alguna cosa. No, el último episodio fue el todavía bien la isla porque
0: la isla de Gilligan es una serie donde ellos están como atrapados en una sí, isla son
1: náufragos en una isla y cada episodio son ellos intentando escapar y no lo logran
0: claro y eso habla mucho de como el estilo de esas series que es muy modular no como que los episodios son casi que absolutamente intercambiables entre uh -huh. sí y no van apareciendo pues estas tramas más largas que sí necesitan resoluciones.
1: Exactamente. En esta época, en los años 50 y en los años 60, así como mencionamos en el episodio pasado, no era tan serializada la cosa, sino que la idea era que si tú prendías tu televisor con tu trajecito de mid-century tú eres Don Draper, ¿sí? llegaste a la casa, <risa> prendiste el televisor y vas a ser un episodio de hechizada, uh -huh. deberías poder entender hechizada sin haber visto los episodios anteriores, entonces cada episodio era como una entidad independiente y por eso no había necesidad de acabar la historia porque nadie estaba pensando que había una historia para acabar
0: y aquí, por si están preocupados hablemos de qué spoilers va a haber en <ríe> sí. este episodio
1: en este episodio va a haber muchos, muchos spoilers
0: sin embargo, los trataremos con amor porque cuando sea que haya una sección donde hay spoilers de una serie específica, les vamos a avisar y yo les diré a qué momento del audio pueden adelantar si no quieren como arruinar esa serie específica. Uh -huh. Y también les diremos como qué tan graves van a ser esos spoilers.
1: Sí, hay unos que hay unas series sí, y unos finales que discutiremos por encimita, más hablando de la producción y no tanto de lo que pasa en la historia. Sí. Um, y en otros sí vamos a irnos directo a lo que pasa en el episodio final, eh, y por qué escandalizó o gustó Entonces sí o sí va a haber spoilers eh, Pero nosotros tenemos La filosofía y creo que va a ser uno de los Puntos de este episodio de que cuando Una historia es buena no importa Que tú sepas cómo va a terminar
0: Sí y también creo que hay historias que son más sobre la trama que otras, ¿no? Uh -huh. Como, por ejemplo, yo no me siento mal contándole a alguien como un punto de venta para que se vean Los Sopranos. Yo me sentiría bien mencionando el final. Total. O sea, y explicándoles exactamente qué pasa en el final, que lo haremos en este episodio más adelante, porque ese es un final como muy importante de la televisión. Pero yo también argumentaría que Los Sopranos es una serie que no se trata sobre, ah, y qué va a pasar después, qué va a pasar uh -huh. después, sino de, pues, mucho cómo sucede esta cosa. Yo sí me sentiría mal, por ejemplo, arruinándole a alguien el final de La Casa del Dragón. Total. Hay series distintas que se ven por distintas cosas y aquí es completamente como un tema de gusto personal y de que alguna personas no les gusta que le dañen como ni media cosa, pero yo sí creo que vale la pena cuestionar eso y entonces sí, escuchen el episodio, mm. les vamos a anunciar cuando vengan estas arruinadas de finales.
1: Viene la primera arruinada porque te voy a hablar de la primera serie en la televisión Gringa que tuvo un final ¿Qué fue cuál? El fugitivo
0: Ok, creo que nadie está angustiado de Que dañen el fugitivo ¿Esto de qué año es?
1: El fugitivo eh, Fue desde el 63 hasta el 67 si alguien se queja. Con, si alguien no Narrinar". está el día,
0: si alguien no está el día con su fugitivo.
1: Por favor, salten, nos, salten
0: un minuto. O sea, ni siquiera me voy a meter en la en el, en la goma de cómo sacarle el tiempo a esta.
1: Exacto. El fugitivo que no sé si tú recuerdas que hay una película que es adaptación de esta serie con Harrison Ford. Con Harrison
0: Ford. Yo siempre Buenísimo. confundo el fugitivo con el testigo. Dos películas no, de Harrison Ford.
1: No. El Fugitivo es buenísimo. El, el Testigo también es buena, pero no es una película de acción. En cambio, El Fugitivo es una de las películas más repetibles y creo que es una de las que más me he repetido yo en mi vida. Es excelente.
0: Ok, pero ahora hablemos del Fugitivo, la, la serie.
1: El nombre, Dr. Richard Kemble. Death Row State Prison. The irony, Richard Kemble is innocent. Entonces la serie, como te conté, tuvo cuatro temporadas del 63 al 67 y tal cual como la película cuenta la historia del doctor Richard Kimball Ajá. al que le matan a su esposa y lo están inculpando de la muerte de ella. Uh -huh. Sí, como que todo el asesinato... Está hecho de una forma para que parezca que fue él el que la mató. Claro. Entonces, lo mandan a la cárcel, se escapan, bus, no sé qué. Y él está tratando de averiguar quién fue el que mató a la esposa.
0: Y cada episodio es él siguiendo una pista uh -huh. nueva, ¿no? Haciendo como un nuevo caso investigativo para encontrar Exacto. a esta persona.
1: Entonces, durante cuatro temporadas contaron esta historia del doctor Richard Kimball intentando arreglar su nombre y su reputación sí. y descubrir al asesino de su esposa. Y... Llegó el punto en el que tenía que, pues, ya escribir el final, porque ya se iba a acabar. si ¿Sí? anunciaron, bueno, vamos a hacer la última temporada, vamos a hacer la serie. Y había un ejecutivo en ABC, que era la cadena donde daban el fugitivo, uh -huh. que se llamaba Leonard Goldberg, que en uh -huh. las notas del episodio y en nuestro newsletter les vamos a poner una entrevista de él en la que él habla de ese momento en el que hablaron del final del fugitivo. Y él decía que tenían que terminar la serie... Pues con un final, como resolver la historia. Y él les decía a los demás en ABC, a los demás ejecutivos y a los dueños del canal, como, pero ¿cómo vamos a terminar con un episodio más si esta gente ha estado viendo claro. semana tras semana la historia? Ellos quieren saber quién mató a la esposa del doctor Richard Kimball. Y quieren
0: que el señor Richard Kimball sea clave su es, nombre, ¿no? Exacto. Como que, que limpie su nombre.
1: Y todos los ejecutivos de ABC le decían como, ¿qué? ¿Tú estás loco? No les cabía en la cabeza la posibilidad de que hubiera un televidente una televidente que se sentara a seguir una historia. Los ejecutivos de ABC estaban convencidos de que la gente estaba viendo los episodios, pues, ahí sueltos como... Porque sí, porque era lo que estaban dando en la televisión.
0: Las historias de esa época, y cuando uno escucha los ejecutivos y como muchas de las personas que manejaban estas cadenas, hay como un desdén enorme hacia el público. Impresionante. Como no me imagino que estas personas como sean entes pensantes y sintientes y como que ellos mismos creían que lo que estaban sí. publicando era basura o como que realmente que no había ningún potencial artístico grande en eso y pues en buena medida eran profecías que ellos mismos lograban cumplir.
1: Y él en esta entrevista que te mencionaba, Decía, como me parecía un comentario muy triste sobre el estado de nuestra industria, que la gente que está a cargo de la industria no cree en el poder de las historias que estamos mostrando. Sí. Entonces, el mal luchó y la luchó y la luchó y los convenció y ellos fueron como, pues, o sea, bueno. Si no nos cuesta más plata, ok. graben uh -huh. un final y resultó siendo el episodio más visto de la televisión hasta ese momento, y lo fue durante muchos años, como 20 años. ¿Qué año fue esto? Eso fue en el 67. Okay, Luego lo wow. destronaron en el 80, que lo destronó un episodio de Dallas. Lo vieron en 25.7 millones de hogares. Wow. Por contraste, en Game of Thrones fueron 13 millones. O sea, esto era la mitad de Estados Unidos viendo el final de una serie. Sí, sí, sí. Fue la locura. Y después de eso, todos los ejecutivos de todas las cadenas dijeron, ¡momento! Sí, como que ahí
0: empieza como todos necesitamos grandes finales y también muchos eventos.
1: Pero entonces el fugitivo cambió la televisión porque sí les hizo pensar a estas personas, una vez más, los ejecutivos de las cadenas, pensando no por el bien creativo de una historia, sino por, que es lo que más me va a hacer plata. Sí, sí. Entonces sí. como, ¡ah! Es el episodio más visto y es un final, hagamos historias que tengan final. Entonces, no porque le convenga la historia, no porque yo quiera consentir a mis televidentes, sino porque quiero más plata. Clásico ejecutivo de cadenas <ríe> oh, de televisión.
0: Clásico ejecutivo.
1: <ríe> sí, conozco a muchos ejecutivos. Ahora, desde 1967 hasta ahora, pues la cosa ha cambiado mucho. Ya sí. como tú decías al principio, es inimaginable ver una serie y que no se acabe, o sea, como que un que Breaking Bad terminara con Jesse y Walt haciendo más meth
0: y <risa> Como haciendo más metanfetamina.
1: Corta negro, sí, pues sí, sí. la gente de verdad habría salido a partir vidrios.
0: No, y que la televisión se ha vuelto como el medio serial por excelencia uh -huh. pues de nuestros tiempos, como que se habla mucho de la televisión como el sucesor de estas como novelas dickensianas de una entrega cada uh -huh. semana, como este es el espacio en donde tenemos estas sí, narrativas que se van desenvolviendo lentamente a través sí. del tiempo, pero pues Creo que también ahí se habla de que los ejecutivos no creían que la gente estuviera como religiosamente sentándose cada semana a seguir la narrativa serial y de darse cuenta lo fuerte que es, porque incluso es chistoso como series que no necesitan narrativas seriales, lo tienen uh -huh. y ahora nómbrame una serie dramática o cómica pues con personas. Uh -huh. Aquí estoy incluyendo realities animadas, concursos, deportes, ese tipo de cosas que no tenga... Una, uh -huh. una trama serializada. Incluso cuando es algo como cada semana es un misterio policiaco, hay dos policías que lentamente en la temporada se enamoran. Sí, sí. O como Black Mirror.
1: Las series que tenemos de antología, que antología, cada episodio exacto. es una historia separada, esas pueden no tener final. Sí, porque sí. cada episodio tiene su finalcito y todo bien, pero ahora sí estamos obsesionados sí. con los finales. Le hemos dado
0: la vuelta a la moneda por completo.
1: Completamente. Estamos tan obsesionados que hay toda una industria de artículos en internet que son el final de bla, 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 explicado.
0: Y ahora nos nosotros somos nosotros el, el
1: somos clickbait. parte de esto sí Nos, nuestro el título de este episodio es parte del problema pero sí todos los finales van explicados porque y además yo veo esos artículos así como pero yo como así que el final de Friends explicado <risa> que hay que explicar yo, yo, yo entendí <risa> yo entendí que yo era entendí. lo que como okay, que si es Dark ok, el final de Dark explicado te lo entiendo pero el final de Game of Thrones explicado es sencillo de entender qué es lo que pasa. Pues ahora los finales determinan muchas veces la calidad de una serie, cómo es calificada, cómo hablamos de ella mm. eh, desde ahora. Y pueden muchas veces dañar la experiencia que tiene alguien con una serie y su relación con ella. Que el ejemplo más claro reciente es precisamente Game of Thrones. <tú, tú, 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 tú. De nuevo,
0: Juli, no tienes que cantar la sí, canción, la yo la voy a poner.
1: No, tengo que ser
0: Power resides where men believe it resides. Juego de Tronos, que si.
1: Han estado viviendo bajo una roca o en coma desde 1990. No lo quería
0: decir, no lo quería decir, pero pues sí. El Juego de Tronos es una serie de fantasía medieval donde varias casas de señores y señoras feudales se enfrentan para conseguir el trono y hay dragones involucrados y hay zombies involucrados, ¿no? Es como esta combinación de el realismo medieval con la fantasía, que es una serie que Defraudó a muchísimas personas en su final y aquí vamos a hablar del final de Juego de Tronos a grandes rasgos. No vamos a entrar como exactamente en qué es lo que pasa con el final, pero sí en por qué defraudó tanto a las personas. Pero si ni siquiera quieren la discusión general, vayan a 16 minutos 10
1: segundos. Sí, ¿cómo cambia las discusiones que tenemos sobre Juego de Tronos ahorita? Eh, ¿Cuántos años han pasado desde esto? ¿Tres? Algo ah, así pues ¿Cómo cambia nuestros recuerdos de la serie De que tanto la disfrutamos? Porque probablemente es una de mis series favoritas de Yo acuerdo. amaba Las primeras cuatro temporadas sí. me parecen Perfectas. Para mí empezó a declinar desde la quinta. Sí, o sea, la quinta desde...
0: temporada ya tiene sus, sus, sí. sus traspiés.
1: Desde ahí yo dije, mmm, esto va a terminar mal, esto va a terminar mal porque se les acabaron los libros para adaptar, entonces empezaron a inventar un montón de cosas, unas tramas iban mucho más rápido que otras y ya la sexta, la séptima, no, o sea, esto se fue al carajo.
0: No, y lo acabaron de macheteado y lo sabemos. Los ejecutivos de HBO le dijeron a las dos personas encargadas de la serie, que no son los escritores del libro, que ese es eh, George RR R. Martin, David Benioff y D.B. Weiss, uh -huh. les dijeron, les damos 10 temporadas, pueden uh -huh. hacer esto en 10 temporadas, tienen todo el tiempo, y ellos dijeron, no queremos ser conocidos solamente por esto, que es como, por Dios, es como, yo no quiero ser conocido por una de las mejores series de todos los tiempos, es como, no quiero que me encasillen con que soy el mejor showrunner que hay, y decidieron acabarlo a machete porque tenían ofertas de Disney de ir a hacer como Star Wars, y, y pues la cagaron
1: para no spoiler mucho la terminaron muy de afán y cosas que podrían haber tenido sentido que ocurrieran si se desarrollaban durante tres temporadas más ocurrieron a lo largo de dos episodios entonces todo se sintió demasiado apresurado demasiado de la nada sí. eh, y para la gente la gente estaba furiosa o sea hicieron peticiones en change.org de vuelvan a grabar al final sí. esto no es justo y ahorita cuando yo leo o hablo con personas sobre Game of Thrones hay muchas personas que dicen como es una serie mala porque es ah, mala porque se acabó mal, ¿sí? ¿sí? Y yo siempre tengo esta discusión como si de verdad una persona se acaba de levantar de un coma en el que ha estado desde el año 2000, ¿yo qué serie le recomendaría? ¿Qué le diría sí. como en esos 22 años estás perdido de ABCDFG? Pues
0: muchas personas me han preguntado, ¿yo me debería ver
1: Juego de Tronos? Claro y yo que soy sí. como no sé. A mí me parece que la respuesta es súper obvia. Sí. sí, sí deberías verla, así termine mal, deberías verla, así como estoy convencida de que Lost es una serie que hay que ver. Así a la gente no le haya gustado el final. Pero esa soy yo porque en mi cabeza y mi corazón pesa más los buenos momentos que pasamos juntos que pues, sí. el hecho de que se haya terminado floja.
0: no Yo creo que Juego de Tronos es como un fascinante estudio de sí. cómo qué hace que una serie sea buena y qué hace que cambie. Porque es una serie que cambia cantidades en esas últimas dos mm. temporadas en cómo cuenta la historia.
1: Y hay todo un género de videos de YouTube de finales alternos, Arreglemos cómo Juego se habría Tronos, podido sí. arreglar. Y pasa mucho que cuando un final está tan reciente, todos como que colectivamente sentimos que es el peor final que hemos visto. ¿sí? Mm. Entonces luego llega otro final peor y es como, no, este sí es el peor final que hemos visto. Entonces yo quería que tú especules cuál crees que es el final peor, el criterio de calificación acá para decir cuál es el peor... Como el más odiado sí. Es la calificación en imdb.com Que es una página Que es donde la gente y críticos O tú, yo, gente del común Puede votar y rankear por series y películas
0: ¿Cuál es la peor ranqueada? La en peor IMDb? rankeada, el
1: final de serie Peor rankeada en imdb O sea, el final más odiado
0: ¿Será que es Lost? ¿Solamente porque lo mencionaste ahorita?
1: No ¿Dexter? No, es el final de House of Cards
0: House of Cards es una serie de Netflix sobre una presidencia ficticia, pero pues que ellos perdieron a su actor principal en Kevin Spacey por uh -huh. alegatos de abuso sexual y pues sencillamente pues la serie tuvo que acabar
1: coja. Sí. Acabó, acabó también muy de afán, muy mal, como con unas cosas que no tenían sentido y acabó muy, muy mal. El puntaje en IMDb es 2.6. ¿Sobre? Sobre 10. ¡Wow! <ríe> 2.6. En promedio la serie tenía un 8.8. Como Ajá. todos los episodios, el promedio son 8.8, el final tiene 2.6. ¡Wow! En segundo lugar, el más odiado es The Two and a Half Men, un caso muy parecido al de House of Cards, porque también perdieron a su actor principal. Ese tiene 3.9. De calificación.
0: Y este gráfico de nuevo lo vamos a incluir en el newsletter. Sí, que para es una eso,
1: infografía divina.
0: Sí, Juliana Alejandro en televisión. o pueden entrar a las notas del episodio o a cualquiera de nuestras redes sociales. Todo el tiempo estamos apuntando a nuestro newsletter que es hermoso. Y me encanta que menciones eso porque, pues, esas dos series son unas que apuntan a que los finales, no sé, como que todas las series que estamos mencionando que acaban mal, hay fuerzas externas que sí. no son creativas que son monetarias o logísticas de producción que influyen sobre por qué estos finales son tan malos. Entonces, que realmente uno no puede solamente entender el final viéndolo en televisión. Uh -huh. La mayoría de las veces, muchas veces una serie acaba exactamente tal cual el creador cre quería que acabara sí. o la productora quería que, que fuera. Pero muchísimas veces les dicen, oigan chicos, no tienen la audiencia, uh -huh. tienen que acabar esta serie que planeaban para tres temporadas en dos les quedan tres episodios para acabar esta vaina y los creadores quedan allí como... Uh.
1: Esas tienen finales mejores y un poquito más creativos que las que están acá en el top cuatro de peores finales que son puesto número uno House of Cards puesto número dos Two and a Half Men muy parecidas las circunstancias de por qué terminaron tan mal. Y el puesto número 3 y el 4 son Game of Thrones y Dexter. Ok. Que aquí sí es 100% responsabilidad de quienes las estaban escribiendo. Acá no es te cancelaron, no se te murió el actor principal, no. <risa> no te cancelaron lo, a ti a tu actor principal. Exacto, no. Sino que dijeron, pues, voy a terminar esto mal. Lo voy a termi ¿Podría terminarlo bien? No, decidí terminarlo mal. Y la gente se rayó. Y en cambio, ¿cuáles crees tú que son el top 5 de finales? Los mejores bueno, finales. No, el mejor, el mejor. Dime el mejor final.
0: El mejor final Los Sopranos, has... el mejor final Los Sopranos, o sea.
1: <risa> sabía, sabía que esto iba a pasar.
0: Que yo iba a decir que a Los Sopranos, obviamente, yo sé que no va a ser el mejor ranqueado porque es un final muy controversial, uh -huh, todavía no vamos a dar spoilers de esto, yo les aviso, pero para mí, yo soy como, eso es un final. Oh, pucha, eso es un
1: final Tremendo final ¿Quieres saber dónde está Los soprano en este ranking? ¿Dónde? En el puesto 34 No,
0: si sí, no me sorprende para nada Que esté como justo en sí, la mitad sí.
1: Entonces, ¿cuál crees tú Que la gente calificó mejor?
0: Ay, yo no sé Cheers
1: No <risa> Yo
0: es... sabía que me iba a equivocar Solo dije Menciona una serie Que no hayas <risa> mencionado hasta ahora, Alejandro Como para que no sea otra vez Los Sopranos
1: <risa> Es Breaking Bad Ah Tiene okay. un puntaje de 9.9 Wow Wow. Ese Uy, ranking, sí, que
0: fina, finalzote. Pero, y pues que es un final también Pues muy en línea con, con lo que esperamos De un final, un gran evento Resolución de las tramas Pasan cosas, ¿sí?
1: Este ranking está un poco desactualizado Porque es del 2020 Entonces todavía, no sé, por ejemplo El final de Better Call Saul Tiene 9.8 sí ya. Y no está acá eh, sí, Su ranking se de hace un par de, año. de años Exacto, Ajá. de hace un par de años, pero Pues está muy completo, entonces Breaking Bad Pues su número uno la serie en promedio tenía 9.5, el final 9.9. O sea, esto nos está diciendo que en teoría el final fue mejor que... El mejor episodio de toda la serie. Sí, sí, sí. sí. Increíble.
0: Sí, como que todo creció hasta este momento.
1: Las otras series que están en el top 5 son Chernobyl, que es una miniserie.
0: Uh
1: -huh. The Office... Avatar The Last Airbender mm. y una que se llama Person of Interest.
0: Nunca la he oído.
1: Yo sí sé cuál es, pero nunca la vi y me parece súper raro que esté en el top. Las otras buenas que están en el final son The Americans, Hannibal, Friends, Parks and Recreation, Spartacus. O sea, realmente es un top 10 súper variado que no es como el top 10 siempre de las mejores series de la historia. Sí, sí, sí. Viendo ese top y digamos sabiendo que en el puesto número uno está Breaking Bad, siempre me pregunto qué habría pasado si Breaking Bad hubiera terminado de una forma que le rayara a la gente Probablemente no estaríamos diciendo ahorita Es una de las mejores series sí. De la historia de la televisión, no quedaría en el puesto Uno de mejor serie para muchas personas Y en muchos rankings El hecho de que haya sabido caer parada aporta al hecho de que sea recordada como una de las mejores series.
0: Claro, que uno recuerda cómo lo hicieron sentir
1: de Ajá. salida,
0: No, uno se queda con eso.
1: Y Breaking Bad es un caso muy curioso porque no fue tan planeado el final, entonces esto me lleva a mi siguiente pregunta que es, ¿qué tanto se debe planear un final y qué tanto influye eso en lo bueno o malo que sea?
0: Que muchas series... Comienzan desde el comienzo con que una persona imagina para dónde va todo uh -huh. esto y todo eso es una construcción hacia un punto. Exacto. Y a veces eso puede funcionar muy bien. Mientras que hay otras personas que dicen yo tengo una semilla, yo tengo un personaje interesante, yo tengo una locación interesante, unas dinámicas chéveres. De hecho, el autor de Juego de Tronos, eh, George R.R. R. Martin, habla de una distinción de los escritores que me fascina, que él dice hay arquitectos y hay jardineros. Mm. Los arquitectos pues hacen todos sus planes y vamos a construir. Mientras que los jardineros pues son quienes empiezan con semillas y van descubriendo ¿Y las bien? cosas en el camino
1: hay un ejemplo de una serie que tenía claro desde su primer episodio cómo iba a terminar que es How I Met Your Mother
0: I want to make this right so what we're gonna do right now is we're gonna run.
1: How I Met Your Mother es una serie de un grupo de amigos y el protagonista se llama Ted Mosby, probablemente el protagonista que más odio yo de la televisión. Uf,
0: cuánto hate mail nos estás generando aquí, Juliana. Perdón.
1: No, yo creo que incluso la gente que le gusta How I Met Your Mother odia a Ted Mosby. Ah, ¿están de acuerdo de que sí, Ted sí, Mosby sí, sí. es un mal el personaje? es insoportable. Sí. Y la serie se llama así, ¿Cómo conocí a tu madre? Porque empieza con Ted Mosby contándole a sus hijos en el futuro sí. la historia de cómo conoció a su mamá. Entonces, claro que el
0: dispositivo que enmarca la narrativa y ellos vuelven a eso los episodios no empiezan siempre así siempre
1: y uno ve a los hijitos o sea son dos actores un peladito y una peladita y le preguntan cosas y él les va contando la historia yeah. de cómo se supone que conoció a la mamá y durante toda la serie el misterio es quién es la mamá Entonces, en el primer episodio y aquí vamos a arruinar por completo o sea vamos a spoilear no vamos a arruinar pero vamos a spoilear por completo How I Met Your Mother.
0: Así que si no quieren que les dañemos How I Met Your Mother, pueden ir a 26 minutos 54 segundos.
1: La serie empieza con él contándoles y conoce a una vieja, eh, a una protagonista, a una actriz, ¿cómo se dice? Mujer, un personaje, mujer, perdón, La palabra sí. que estás
0: buscando es mujer,
1: Juliana. No, un personaje, un personaje. Un personaje que se llama Robin y durante el primer episodio, el piloto de la serie, uno dice, ah, esta es la madre, y él les está contando cómo conoció a la madre. Claro. Y al final de ese episodio, él les dice, y así es como conocí a su tía Robin. Yeah. Y uno, oh, no, ¿quién será la madre. Gran piloto. Sí, muy bueno. Muy buen piloto. Muy bueno. Y él se enamora de Robin, pero resulta que ella, o sea, uno sabe todo el tiempo que ella no es la madre. En un momento de la serie, él conoce a la madre, y ya se revela quién es, que la actriz es Christine Miliotti maravillosa.
0: ¿Pero en ese momento revelan que
1: esa es la madre? Sí, sí, sí. Ahí ya como que en un momento... Porque hay muchas pistas a lo largo de la serie como que ella tenía una sombrilla y le tapaban la cara y por fin llega un momento en una temporada en el que muestran quién es la que está debajo de la sombrilla y la conocemos.
0: ¿No es el final de la serie? No
1: es el final de la okay. serie. Y la conocemos y con lo que no contaban los creadores era con que uno... Todo el mundo se iba a enamorar de la madre, o sea, que resultó siendo un personaje divino, al que todo el mundo quería, y la mataron. <risa> Y lo otro con lo que no contaban era con que en algún momento la gente se iba a aburrir de la historia de Ted y Robin, que funcionó en la primera temporada, pero después ya se vuelven esos amigos y nadie al final quería que Ted terminara con Robin. Pero ellos tenían planeado desde que empezaron la serie que el final iba a ser, chicos. Y entonces después de que su mamá se murió y mientras él les cuenta la historia, los hijos se dan cuenta de que él todavía está enamorado de Robin. O sea,
0: ya en el final, ya estamos en el futuro. ¿como Sí, que... en el
1: futuro. O sea, él termina de contarle la historia de cómo conoció a la mamá y ellos le dicen, ¡ay, qué lindo! Estás todavía muy tragado de la tía Robin. Ve y la buscas no. y se aman. Pero ya a esas alturas, a nadie le importaban Teddy y Robin. ¡Claro! Ya estaban completamente... En una esquina se acorralaron ellos mismos porque grabaron ese final desde la primera temporada, porque no iba a tener sentido que los hijos envejecieran mientras años? Les contaba como... la historia. Entonces ellos lo grabaron y ya no tenían cómo salirse de eso.
0: ¡Wow! ¡Qué horrible final! Porque para enumerar las razones por las que eso es un como gran problema, es uno desconoce todas las dinámicas que surgen entre los actores durante el transcurso de la serie. Y que también... No pueden un hombre y una mujer ser amigos sin que el hombre esté obsesionado con la mujer y nunca haya dejado de estar enamorado de ella. Mil
1: años después, décadas después, él sigue enamorado de ella y va y la busca. Entonces todo el mundo quedó como, ¿qué ¿Qué es esto? No, sí. no, 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 no tiene sentido, a nadie le gustó. Odiaron el final de Measure Wow. Sí, muy decepcionante. Y es porque los creadores no se dieron la flexibilidad de ir viendo cómo la historia se desarrollaba. No quisieron ser jardineros. Y entonces quiero hablar de otros creadores que han hecho otro tipo de planeación, como los creadores de una serie que no les voy a spoilear, pero sí vamos a hablar a grandes rasgos de qué tanto planearon ellos, que es The Americans.
0: ¿Sos 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 The
1: Americans es una serie sota que siento que más gente debería ver. Y es la historia de una pareja de espías rusos que se está haciendo pasar por familia perfecta americana en los años 80. Es increíble y tiene uno de los mejores finales que he visto en mi vida.
0: Completamente planeado.
1: No, los creadores tenían como un, una ideita difusa de dónde quería que terminaran los dos personajes principales, Ajá. pero también estaban abiertos a, bueno, si en el camino de intentar llevarlos a este punto... Vamos viendo que alguno de los dos tiene que terminar de otra forma. Vamos a hacerlo. Terminaron logrando que sus personajes terminaran como ellos se imaginaban, pero nunca se imaginaron el cómo iban a llegar allá. Mm. ¿sí? Entonces, para ellos fue un proceso de ir descubriendo. Y la historia, naturalmente, termina de esa forma. ¿Cuántas temporadas tiene The Americans? Seis.
0: Sí, me parece que con una serie de ese largo... Es casi que requerido que los creadores mantengan al menos alguna latitud en uh -huh. su espacio de maniobra. Como
1: darse, darse chance de ir cambiando el plan y claro. girar hacia otro lado.
0: Porque esos arquitectos perfectos tienden a solamente funcionar en una serie como por ejemplo True Detective. <risa>
1: que okay, right?
0: um, okay. mean? <laughs> you, you Que True Detective sencillamente es una serie de dos detectives investigando un caso. Las siguientes temporadas son otros casos, pero la primera temporada se sí hizo muy famosa porque es como este drama autocontenido perfecto. La primera temporada es tan perfecta pero pues es una miniserie. Claro, en este, es este sola episodios puedes
1: decir como, ok, bueno, tengo 10 horitas, quiero empezar así, quiero acabar así, 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 como que ya lo tengo todo un poco más claro. Y
0: cuando el tipo vendió la serie, la vendió completa. Uh -huh. O sea, él tenía todo, lo había escrito básicamente encerrado en una habitación solo, como básicamente armando la novela completa. Ni siquiera se puede ahí hablar de como ir descubrimiento en el camino porque no. cuando esa serie entró a ser hecha, ya estaba toda
1: lista. Sí, ya él, él tenía un master plan.
0: Que creo que aquí, no, no sé si esto es algo como comúnmente sabido de las series que por ejemplo esto lo hablaremos en episodios siguientes pero las series no se escriben completas antes uh -huh. de entrar en desarrollo la gente lo que suele vender a una cadena o productora es un primer episodio completamente uh -huh. escrito al menos uno quizás un par más y un, lo que llaman una biblia de la serie, que es un documento que habla de los personajes de la serie y descripciones de una línea de posibles episodios siguientes, dependiendo del formato de la serie. Pero pues básicamente uno vende una cosa concreta y un montón de humo.
1: Sí, a veces incluso te la compran con un pitch muy bueno, como le pasó a Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad. Okay. Él dijo, quiero hacer una serie de un profesor de química que vende metanfetamina y se vuelve narcotraficante. Y le dijeron, comprada. Entonces, solo con eso la puedes vender. Y hablando de Vince Gilligan y Breaking Bad, él también era alguien que no tenía muy claro dónde iba a terminar su serie. Y él fue construyendo mientras iba avanzando la serie. Cada temporada como... Estos personajes me están hablando, tengo que cambiar el plan, por ejemplo, en el plan inicial de él.
0: En esta sección viene algo que nuestra productora Paula dice que es un spoiler. Yo no creo que sea un spoiler, pero pues si no quieren ningún spoiler de ningún tipo para Breaking Bad, adelántense a 31 minutos, 23 segundos.
1: Jesse Pinkman que es el otro protagonista de Breaking Bad, además sí. de Walter White, iba, a morir, iba la, a morir. Como en la primera temporada, ¿no? En la primera temporada. Como en el tercer episodio se iba a morir. Pero cuando ya vio a Aaron Paul, que es el actor, en el papel interactuando con Walter White, dijo, no, esto es una joya. O sea, no puedo perder a este personaje. Entonces le dio mucha más importancia. Pero si el man hubiera estado cerrado completamente con claro. un plan inflexible, pues le habría tocado matarlo y se habría perdido de la dinámica que es... Pues el corazón de la serie. Entonces ahí tú dirías, ah, Juliana, o sea, lo que tú me estás diciendo es que lo bueno es estar abierto a los cambios e ir inventando la historia mientras vas escribiendo. Y yo te diré, no, Alejandro, mm. tampoco llegamos hasta ese, hasta ese extremo porque... <risa>
0: me encanta que pusiste palabras en mi boca <risa> sí, para que sí, tú pudieras estar sí. en desacuerdo puedo con ella.
1: Puedo hacer el podcast yo sola, porque hay otras series... Y hay una que es el ejemplo perfecto para hablar de cuando no planear te sale mal. Mm. Cuando no ponerte ni siquiera un poquito de límites y tener una idea de hacia dónde va tu historia termina mal. Y esa es Lost. Lost es una serie de ciencia ficción de un grupo de personas que van en un avión y el avión se cae, y quedan en una isla desierta y en esa isla empiezan a pasar cosas muy raras sí. y tiene el mejor piloto de la historia de la televisión en sí, mi opinión, real. es increíble. Tres temporadas buenísimas, pero como es una serie de ciencia ficción y misterio y pasan un montón de cosas raras, los creadores de la serie empezaron a, pues, a abrir un montón de misterios y se abrieron un montón de líneas. Que todo el mundo que estaba viendo los decía, en algún momento nos van a explicar el significado de todo esto.
0: Que siempre estaba predicado en la idea de que los creadores sabían por qué estaban pasando las Ajá. cosas. Y eso resultó ser mentira.
1: Mentira. No tenían ni idea de por qué estaba pasando todo.
0: Y en esta sección no vamos a hablar propiamente de qué pasa en el final de Lost. Solamente vamos a hablar de la producción. Pero si no quieren que eso les dé pistas de qué es lo que pasa, se pueden adelantar a 34 minutos 42 segundos. Y yo haré ese primer spoiler menor justo ahora, que era uno de los grandes como... Recuerdo que J.J. Abrams, el creador de Lost, en la Biblia de la serie, este documento que sirve mm -hmm. para vender la serie, el tipo escribió, le escribió a los ejecutivos. Y no, no les vamos a contar de qué va lo del oso polar. Que en la serie, <risa> algo que pasa bastante temprano es que un personaje vea un oso polar en esta isla tropical. Y es sí. como, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? como cómo llegó este oso a, una, a esta isla tropical. Y la razón por la que J.J. Abrams escribió eso era porque el tipo era un tipo joven y muy agayudo, que quería vender una serie y metió un oso polar sin saber por qué. Y al final la respuesta pues acaba no siendo satisfactoria.
1: No, nunca te la dan. Y así como el oso polar hay mil cosas. Y yo siento que el final de Lost, ahora viéndolo casi 20 años después, no es tan malo como lo recordamos. De hecho, es un final como emocionalmente muy...
0: Impactante, pues.
1: N no sé si es impactante, pero es un, es un final lindo. ¿no? O sea, emocionalmente es como... Oh, ¡Wow! ¡Qué profundo! Pero esa no fue la serie que te vendieron. ¡Claro! ¿sí? Tú me estabas vendiendo una serie de misterios que se iban a resolver, entonces no me puedes terminar con un final tipo de Leftovers... Que, claro, The Leftovers es otra serie de los mismos creadores, pues de Damon Lindelof, que es uno de los creadores de Lost. Y si es una serie así como súper existencialista y que tú sabes desde el principio que no te van a resolver nada, sino que esto es más sobre el trayecto y las preguntas existenciales que va van surgiendo. pues ahí tiene sentido un final que no te explique por qué pasaron las cosas. En cambio Lost... No, era así. Entonces, que me cambies la razón social al final de la serie
0: <risa> no tiene sentido. Y que creo que cada serie merece su propio final. Hmm. Hay series que, claro, necesitan resolver misterios, si eras un misterio. Pero pues si es una serie de una familia pasándola bien, pues
1: quizás no necesitas un gran final. Exacto. Eso me llevó a hablar de entonces dos tipos de finales que están en un espectro y son los finales completamente cerrados y los finales completamente abiertos y todas las series están en algún lugarcito de ese espectro Ajá. en el lugar en el extremo de los finales cerrados hay series como por ejemplo Six Feet Under esta era una serie de las primeras de HBO, súper prestigiosa, le fue muy bien, es muy buena, sobre una familia que es dueña de una funeraria. Tiene muchos problemas, cada episodio empieza muy chévere porque empieza con la muerte de alguien, o sea, con ah. el, el muerto de la semana. Eh, te muestran cómo se murió esa persona y vemos las dinámicas de esta familia. Este final sí lo voy a spoilear. Pero siento, les juro que no se daña la serie si uno sabe cómo termina. Sí. Es hermoso. Igual, así sepan, cuando la vean, van a llorar.
0: Y si se quieren saltar el spoiler, 36 minutos, 44 segundos.
1: Six Feet Under, que es la historia de esta familia, termina con las, la última escena de, de, de la serie. Es la hija menor de la familia, Claire, manejando en un carro y mientras ella maneja y suena una canción maravillosa tú vas viendo cómo cada uno de los personajes se muere o sea saltas al futuro y ves todas las muertes de cada uno
0: ah claro como esto es una funeraria es una serie que habla de la muerte el final necesariamente en términos narrativos, <risa> pero en términos temáticos perfectos, Ajá. habla de qué muerte le depara a cada persona.
1: Es, entonces, ahí no hay lugares para dudas. Es como, ¿qué le pasó a Nate? <risa> ya sé qué le pasó a Nate, porque veo literalmente cómo se muere Nate. ¿Sí? Entonces, ves cómo se mueren todos los personajes y es hermoso. Hermoso, un final completamente cerrado. Ese es un extremo de este espectro televisivo.
0: Juli, ¿ya podemos hablar de Los Sopranos?
1: Sí, señor, pagamos. En el otro extremo está Los soprano que es un final completamente abierto. De Los Sopranos ya les hablamos en el primer episodio de este podcast y es sobre... Tony Soprano, que es un, el jefe de una familia de la mafia y sus problemas familiares, sus problemas como jefe, sus problemas como hombre en el siglo XXI. Siempre está en todos los tops de las mejores series, sí. pero su final, como ya ahorita vimos en uh, este ranking, que yo es muy controversial. Yo también, a mí me parece increíble, perfecto, pero es todo lo contrario al final de Six Feet Under, que te lo resuelven todo y te lo dicen todo, el final de Los Soprano no es así.
0: Y aquí viene el gran spoiler del final de Los Soprano, yo los invitaría a que se queden pero si no quieren saber qué pasa 42 minutos 53 segundos
1: y yo siento que ese final así tú sepas de hecho yo creo que esto lo dije en el primer episodio yo sabía cómo se iba a terminar Los Soprano antes de ver Los Soprano porque había leído cómo era el final
0: el final de Los Soprano termina con una escena que dejó a muchísimos televidentes absolutamente confundidos las personas creían que se había dañado el televisor <risa> o que algo había pasado porque la última escena de Los Sopranos es la familia nuclear de Tony Soprano, Tony y su esposa Carmela y sus dos hijos van a un diner a comer
1: uh -huh.
0: y suena la canción de Journey, Don't Stop Believing, entran algunos comensales, ¿no? Como vemos, es como un momento muy tonal, ¿no? Como uh -huh. están allí, están sentados, están, empiezan a hablar, a hablar de cosas, está llegando la hija y de pronto, negro. sí Pantalla negra, no hay sonido, nada continúa y en este momento la gente se paró y fue a revisar que el televisor no se había desconectado, sí. y luego aparecen los créditos.
1: Y hay algo muy importante en ese final y en esa escena, y es que, claro, la escena empieza con Tony solito sentado ahí, esperando a que llegue su familia, y mientras suena la canción y van llegando todos, suena la campanita que se mueve cuando se abre la puerta del diner.
0: Sí. Entonces,
1: primero suena, entra Carmela, suena, y así. Va entrando uno a uno, y luego suena la puerta, y Tony voltea a mirar quién entró, y ahí es el corte negro. Entonces, la gente era como, ¿qué pasó? ¿Entró alguien a matarlo? O era un comensal más del diner. Nunca lo sabemos y nunca lo
0: sabremos. Y mi posición es que no es importante.
1: La mía también. Esto era un día más en la vida de Tony Soprano.
0: A David Chase, el creador de Los Sopranos, le preguntan cantidades por el final. Esta es una serie que siempre fue sobre la vida de las personas y cómo la vida no está hecha de estos grandes arcos. Es una serie sobre la ambigüedad y David Chase decía ¿cuáles son nuestras opciones? Tony Soprano solamente puede acabar de tres maneras uh -huh. puede acabar en la cárcel que lo coja el FBI puede acabar que lo maten y puede no acabar ¿no? Como sí, que, como... y, podría, y porque el tipo nunca entraría como protección de testigos no, entonces, que le dé
1: un infarto y ya
0: exactamente entonces el tipo decía ¿qué hay de interesante en eso? Que David Chase es una persona como tan parada del otro lado de la idea de la resolución uh -huh. y de esta trama que apunta a algún lugar. Pero yo diría que Los Sopranos nunca nos intentó vender qué le va a pasar a Tony.
1: Además, es muy curioso porque esas tres posibilidades de final de Tony Soprano podrían ser las mismas posibilidades de Walter White. sí. Walter White tenía las mismas. O se muere o termina en la cárcel o se escapa y se sale con la suya. Es una de esas tres, ¿sí? Y le, o le vuelve el cáncer y lo mata. Y Vince Gilligan, en cambio, sí sentía la, la presión y su historia, o sea, no de la gente, sino de su historia claro. de resolver. ¿Cómo va a terminar este man esto? No lo puedo cerrar sin cerrarlo. No, ¿sí? absolutamente. Ahí, porque son series muy diferentes. Totalmente. Aunque las dos las comparen todo el tiempo y digan, oh, claro, como protagonizadas por un antihéroe. Son dos series muy distintas tonalmente y filosóficamente. Entonces, que Lo Soprano termine así, tiene todo el sentido y es súper coherente con la serie que viste en cinco temporadas.
0: Y yo diría, si esos finales les rayan, yo diría, ti amiga. Porque yo creo que cuando uno mira una serie así y si uno le raya inicialmente y uno luego va y escucha la defensa de un creador, por ejemplo, de esas, de esas series, yo creo que vale la pena ponderarlo y detenerse a pensar, bueno, ¿qué es esta serie? ¿De qué trata? ¿De uh -huh. qué me quiere hablar? Porque muchas veces podemos como simplificar para qué es la televisión o para qué es una serie y que todas se conviertan en ¿Qué va a pasar el próximo episodio? ¿Qué va a pasar el próximo episodio? Porque hay mucha de la maquinaria de la televisión quiere convertir una serie como por ejemplo Los Sopranos en uh -huh. ¿Qué va a pasar el próximo episodio? Como que pues una cadena como HBO, si ustedes ven a veces los trailers que hace una cadena para una serie, uno dice como ¡Wow! Esto no se parece para nada a la serie. No, ¿no? Como... y a David
1: Chase le ha pasado mucho eso, que la gente él como que se conflictaba mucho con como la gente consumía su serie y reaccionaba a ella y con lo que él quería hacer. Entonces como que él a veces veía que había gente que admiraba a Tony Soprano, y era como ¿tú qué serie estás viendo? Ajá. ¿Qué? entonces lo escribía cada vez peor. Sí, 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 para retarte a ver qué tanto lo podías defender. Y luego veía gente que decía como... Uy, entonces cuando se agarren y se disparen con no sé quién, él era como... Estaba esperando una balacera, no te la voy a dar. Voy a resolver esto de otra forma. Entonces sí, sí, siempre sí. estaba subvirtiendo lo que la gente tiene en la cabeza, que es lo normal en una historia de gangsters, que viene muy informado por El Padrino y, y Goodfellas. Y él era como... No... Ahora te voy a dar una secuencia de sueño. Acá tienes. Vamos a Adiós. meter a, a
0: Tony Soprano en un coma por múltiples <ríe> episodios donde va a vivir en una realidad alterna donde vende seguros. Esto es algo real que pasa. Sí. Ok, estás jugando a otra cosa.
1: Y hasta el día de hoy sigue siendo... O sea, cada vez que lo entrevistan, le preguntan. y le han cambiaría preguntado. algo? Exacto. Y le han preguntado mil veces para usted qué cree, que pasa. O sea, en su cabeza, Tony, si ¿sí se muere o no se muere. Y él es como... Ese no era el... Precisamente lo terminé ahí... Cortea negro. Esa en es este mi respuesta. Instante? Esta
0: es Exacto. mi respuesta. Al final es mi respuesta a esa pregunta, y es que te estoy mostrando el dedo.
1: Exacto. <risa> y eso me hace pensar en una. como una frase que le oía Damon Lindelof, el creador de Lost y The Leftovers, The Leftovers y Watchmen. Y él habla del final de Cheers. Sometimes you
0: wanna go where everybody
1: Cheers es una comedia clásica, gringa, sobre un grupo de amigos y el protagonista, que se llama Sam, es el dueño de un bar. Entonces, él dice que cuando tú ves el final de Cheers, que, pues, spoiler, pues, realmente no les vamos a arruinar nada. No. Es, sí. es un
0: sitcom. De los atentas. Ah, sí, agárrense, les vamos a dañar <risa> el final de un sitcom sí. que no tiene trama realmente.
1: Sam es un día más en el bar y él va apagando las luces, mira el bar y cierra la puerta. Así se acaba la serie. Ah. Hermoso. Y Damon Lindelof dice, cuando tú ves al final de Cheers y Sam apaga las luces, tú te quedas pensando, Sam va a seguir siendo un bartender, Ajá. va a seguir teniendo novias, va a seguir teniendo aventuras, va a seguir atendiendo gente en el bar, pero eso que sigue no va a ser tan interesante como lo que ya me mostraste. Ah. Me mostraste la parte más importante de la vida de este personaje. Y yo siento que eso es lo mismo que hizo David Chase en Los Soprano Así Tony, de verdad, en ese momento en el diner Entró una persona más que iba a pedir una hamburguesita Y no le pasó nada y él siguió viviendo su vida Lo que vimos en esas cinco temporadas de la vida de Tony Soprano Es lo más importante de la vida de Tony Soprano Ajá. Lo más interesante Y ese momento, como saber dónde cortar Como dónde se acaba ese fragmento interesante de la vida de un personaje David Chase lo logró Muy parecido también a como Matthew Wiener El creador de Mad Men lo logró Advertising is
0: based on one thing, happiness. It's a billboard on the side of the road that screams with reassurance that whatever you're doing, it's okay.
1: Mad Men es otra de estas series que siempre está como en el olimpo de las series de las mejores de la historia y realmente es una de las mejores de la historia.
0: ¿Vamos a arruinar el final?
1: Sí, lo vamos a arruinar.
0: Ya escucharon a Juliana vamos a arruinar el final de Mad Men, aunque yo diré, yo no me había visto el final y cuando Juliana me contó me pareció súper X. No siento que la serie haya sido arruinada. Si no quieren escucharlo, vayan a 47 minutos, un segundo.
1: Esta serie, que además Matthew Wiener, trabajó en la sala de escritores de Los Operano, Entonces tiene una filosofía de historia muy parecida a la de David Chase. Mad Men no es una historia que avance por la trama, como, uy, ¿ahora qué le va a pasar a Don Draper? ¿Se descubrirá este misterio? Sino es la vida de unas personas viviendo en Nueva York y en una agencia de publicidad en la transición de los años 60 hacia los 70. Y el final de esta serie se parece mucho al de, al de Los Soprano, mm. aunque no es tan controversial, pero en el momento sí confundió a mucha gente. Y en el final, muy parecido, está, él, así como Tony Soprano estaba sentado, Don Draper, que es el protagonista de la serie, está sentado en un retiro espiritual en California, rodeado de hippies. Él se supone que está tratando de hallarse a sí mismo y está meditando. Y mientras está meditando, y hacemos un zoom a su cara, sale una sonrisita, súper sutil en su cara. Mm. Y después cortamos a un comercial clásico de la televisión gringa que es un comercial de Coca-Cola. Un comercial real. Un comercial real de unos hippies bailando en una pradera muy parecida a esa en la que está Don Draper. Uno puede Intuir que en ese momento en el que él supuestamente está tratando de encontrar la iluminación máxima y arreglar su vida, tiene una idea para un comercial Se le ocurre un comercial Pero nunca nos muestran que él vuelva a Nueva York, que le haga el pitch del comercial, que Ajá. lo vuelvan a contratar en la agencia No nos muestran nada de eso, se acaba con un comercial de random de Coca-Cola Es muy confuso para la gente y ahí una vez más se aplica Matthew Wiener dijo ¿Hasta dónde cuento la historia de Don Draper? Después de eso, Don Draper seguramente va a seguir siendo mujeriego, seguramente va a seguir tomando whisky, va a seguir trabajando en publicidad hasta el día que se muera, cirrosis probablemente, pero te la va a mostrar hasta acá porque ese es el fragmentito de la vida de este personaje más interesante.
0: Que me encanta porque eso señala una filosofía muy interesante de estos creadores sobre la posibilidad humana del cambio uh -huh. porque tanto Matthew Wiener como David Chase en Mad Men y Los Sopranos respectivamente hacen afirmaciones muy fuertes de que el hombre no puede cambiar, uh -huh. como de que estos hombres difíciles se quedan difíciles y que el ser humano fundamentalmente es y tiene un espacio de agencia pero no cambia sí. mucho y que a mí me encanta pensar eso como porque los finales hablan muchísimo sobre las filosofías que tenemos sobre el cambio y sobre nuestros deseos humanos personales sobre poder cambiar porque no sé devolviéndonos al, al fugitivo queremos anhelamos el retorno al orden el retorno al bienestar y que queremos básicamente que todas las series al final nos den un abrazo y nos uh -huh. digan que todo va a estar sí. bien y yo entiendo completamente mm. ese deseo en el mundo caótico que se siente que todo el tiempo se está desarmando de hoy en día en particular y que cuando uno empieza a cuestionar el instinto propio de desear que se aten todos los cabos y de que se aten todos los cabos para bien, pues uno se empieza a dar cuenta de cómo operan como una válvula de escape, quizás para mí y en qué momentos estoy o no dispuesto a tolerar que estas series introduzcan no menos, sino más incertidumbre sí. a mi vida.
1: Y me encanta que digas esto porque quiero terminar hablando del final de otra de las mejores series de la historia, que es Fleabag. Vamos a arruinar el final de Fleabag.
0: Y este de pronto sí se lo quieren guardar, así que 51 minutos, 43 segundos si no quieren saber qué pasa.
1: De Fleabag también hablamos en el primer episodio. Es una comedia protagonizada por una protagonista muy desastrosa. Eh, una persona que carga con un dolor y un duelo muy difícil y que hace mucho daño a las personas que la rodean. Y en la segunda temporada... Que fue inesperada, porque a ella no se le ocurría qué excusa tener para volver y contar otra cosa de la protagonista. Y luego se le ocurrió una cosa, que era explicar por qué la protagonista, Fleabag, nos hablaba a nosotros. Por qué rompía la cuarta pared. Que esto lo hizo toda la primera temporada y nunca lo cuestionamos Era como, ah, pues la protagonista nos está hablando. Esto es un ya. dispositivo. Normal. Uh -huh. En la segunda temporada a ella se le ocurrió y esa fue la excusa que encontró para volver y como para motivarse a escribir otra temporada Y era que Fleabag usa Como este dispositivo de hablarnos a nosotros Como forma de disociar de la realidad Y le pone barreras a las personas Con las que está interactuando Porque todo el tiempo le están hablando Y ella corta esa conversación con la persona Para hablarnos a nosotros Ajá. Y en la segunda temporada ella se conoce Y se enamora de un personaje Que es el Hot Priest Que es un cura sexy Y tiene una relación que es la mejor comedia romántica Que se ha hecho en el siglo XXI Es hermosa Y él es la primera persona que se pilla que ella nos está hablando a nosotros. Que ella está disociando. Que ella está haciendo eso. Y cada vez que ella lo hace, él le dice, espérate, tú, ¿qué es eso que acabas de hacer? Y ella, what Y él, ¿a dónde es que estás? Mir o sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Como que te des desapareces. Y por primera vez, ella se siente vista y empieza a cuestionarse a sí misma para qué nos está hablando y si es completamente necesario para ella en su vida hablarnos. Wow. Y en el final de la serie, después del romance, el Hot Priest se sienta con ella y básicamente le termina, le dice como no, elijo a Dios, suena una canción de Alabama Shakes hermosa que dice yo voy a estar bien y ella se para y se va caminando y la cámara que somos nosotros, que somos su forma de disociar, sus amiguitos imaginarios, la empieza a perseguir como siempre ha hecho en la serie y ella se voltea, mira la cámara y le hace con la cabecita no y se despide con la manito y nos dice básicamente, ya no los necesito para afrontar la realidad, ya puedo sola. Espectacular. Espectacular. La mejor forma de terminar una serie. Fleabag, quién sabe qué pasará con ella, no necesitamos que Phoebe Walter bridge nos muestre si va a ir a terapia, si en algún momento volverá a enamorarse, seguro sí, eso no importa
0: Pero nada va a ser tan interesante Nada sí. va a ser
1: tan interesante como ese fragmentito de la vida de ella y terminarlo con esa forma, con ella terminándonos a nosotros y cambiando, que a diferencia de Tony Soprano y Don Draper, Fleabag sí cambia es una persona tan complicada como sí. ellos, pero ella sí cambia y logra que el final sea al mismo tiempo un abracito, pero también un abracito durante la terminada, como ella nos está terminando a nosotros, ah. nos está diciendo, ustedes y yo ya no vamos más. Ah, hasta que le les, les voy a mostrar <risas> mi vida. Es hermoso. Siempre lloro, siempre, siempre, siempre lloro. Y por eso es un final divino. Alejandro, después de toda esta conversación tan larga, quiero que me digas cómo cambia. Toda esta discusión sobre finales, la forma en la que tú ves televisión.
0: Estoy pensando en lo fundamental que es entender las limitaciones mm. técnicas y las historias y como lo que los autores querían lograr, lo que las escritoras querían mostrarnos con pues esos finales, porque hay una teoría que es como, muerte del autor, el producto debería hablar por sí mismo, es como muy bonito y todo, pero eso es una como tradición literaria de un medio que no tiene las limitaciones económicas que tiene la televisión sí. la televisión es, o sea, es un medio comunal, es un lugar donde muchísimas personas le meten mano a un producto y son personas que tienen tanto creatividad como plata en la cabeza, donde de pronto uno se da cuenta como, wow, esta, este es exactamente el final que me quería mostrar a esta persona, o se acabó la plata, se acabó la plata <risa> sí. y teníamos que acabar esto de alguna manera para uno realmente poderse sentar y pensar en pues este arte que me quería decir.
1: Sobre todo me gusta esa frasecita de sentarse y pensar y como procesar el final. A mí me encanta cuando se acaba, incluso cuando se acaba un episodio cualquiera, me gusta quedarme oyendo la musiquita mm. del cierre y viendo los créditos porque ese es como el espacio de meditación y procesamiento de lo que acabo de ver. Y con el final de una serie, sobre todo, siento que es súper necesario eso y no saltar a play, al siguiente tráiler, sino darte chance de procesar lo que acabas de ver.
0: Que yo creo que esos son aspectos rituales de la televisión que se han ido erosionando como por la velocidad y la voracidad del consumo uh -huh. actual. Pero, por ejemplo, imaginen ustedes sentarse a tomar un café con alguien y que de una vayan al grano. Se uh -huh. siente violento. Uh -huh. O que una persona acabara de decir lo que nos necesitaba decir y dijera, muchas gracias por venir, se ¿Adiós? parara, fuera, pagarse la cuenta y se fuera. Nosotros necesitamos colchones para, son rampas emocionales e intelectuales para estar presentes en un espacio y que eso es sentarse a tomar un café y decir, hey, ¿qué más? ¿Qué tal el clima? Uh -huh. no Como decir bobadas, llenar aire vacío sencillamente para estar en la presencia de alguien más, acostumbrarse a lo que es y hacer eso mismo al final. Que uh -huh. También se queda como un poquito hablando más de bobadas, sobre la cuenta, lo que sea. La televisión hace eso con las introducciones y con los finales y yo creo que hay que como recordar esos espacios porque están allí, porque... Son momentos que nos permiten prepararnos para que algo va a pasar, para estar presentes y pensar en lo que ha pasado, como tú bien dices. Sí,
1: y sobre todo porque alguien, o sea, fue el trabajo de alguien pensar cuál es la canción que va a poner en el final de claro. esta serie. O puede que no haya canción sonando a mí me de encanta arte. eso
0: cuando el episodio acaba y solamente es silencio. créditos sobre silencio que es como piensan lo que acaba de pasar piensan lo que hiciste Alejandro y sí. es como ok, sí David Chase voy a pensar en lo que hice
1: Puñalada sí, al corazón. Sí, sí. entonces les recomiendo repetir finales de temporada que a ustedes les han marcado eh, o finales de series que sean sus favoritas y siéntanse en el, un momentico a oír qué es lo que suena al final y ver sus créditos. Y tomarse ese espacio de meditación para entender qué es lo que están sintiendo.
0: Oigan, hemos hablado mucho de cómo cada serie tiene el final que le compete. Sí. Y ya sé cómo debería acabar esto.
1: ¿Cómo?